1: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, los viernes con debates especializados. Como siempre en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pregados con la actualidad, por lo que hoy os invitamos a escuchar nuestro debate sobre rehabilitación de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y como se anunciaba, hoy hablamos de rehabilitación, que ha sido siempre un poco la gran olvidada del sector inmobiliario. Pero hoy es uno de los retos al que se enfrenta el sector inmobiliario. España cuenta con un parque residencial muy viejo y según los expertos pues tendría que rehabilitarse 20 millones de viviendas. Bueno, pues para analizar este mercado, para saber, eh, pues, todo como mmm, la normativa que nos dice sobre rehabilitación. También vamos a hablar de cómo saber el grado de protección de un edificio, de cuándo es necesario aplicar el código técnico, de cómo optar a las reducciones fiscales por la rehabilitación y también de la flexibilidad en la implantación de mezclas de usos. Pues bueno, para hablar de todo ello, contamos hoy pues con una mesa de lujo. Tenemos hoy con nosotros a Teresa Marzo, voy a pasar a, a presentaros a Teresa Marzo, consejero delegada de ELIS. Vamos a darle bienvenida. Buenos días, Teresa. Hola, Meli. Muchas gracias. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en este debate. Luego tenemos también también Antonio Ruiz Barbarín, que es arquitecto de la Escuela de Arquitectura. Está especializado en rehabilitación y también es miembro de la Comisión de, de Patrimonio CIPAM. Buenos días, Antonio.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí en un tema tan apasionante. Muchas Muy
1: gracias. bien, pues la verdad es que para nosotros es un placer que siempre haya en la mesa un arquitecto. Para que nos dé su opinión Bueno, pues vamos con el otro Antonio Antonio Sánchez Recio Que es socio de construcción de PricewaterhouseCoopers Buenos días, Antonio
3: ¿Qué tal? Buenos días Y encantado de estar en esta mesa tan, tan interesante
1: bueno, pues yo creo que tenemos esa otra pata contigo también para que nos hables de, de este sector de la rehabilitación. Teníamos también a Mariano Fuentes, que era el, el, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, la agenda, la actualidad, todo lo movido que está ahora mismo, pues el mercado, todo en general ha hecho que al final pues no pudiera venir. Pero le mandamos un saludo y le esperamos que venga aquí en nuestros micrófonos de Capital Radio para próximos debates porque de rehabilitación vamos a hablar mucho, me temo en todo este 2022, yo creo que muchas veces lo decimos que es el año de la rehabilitación o sea, no solamente por los fondos Next Generation que lo están impulsando sino que yo creo que ya le tocaba. ¿no? Eh, siempre me gusta hacer una ronda por los invitados como una lluvia de ideas para que el oyente se centre un poco en el debate. Entonces me gustaría, eh, como antes sí que os he dicho que ha sido la gran olvidada, pues yo quiero saber un poco vuestra opinión si si, bueno, pues si al final la rehabilitación ha entrado en la agenda por fin ya del gobierno, se si ha pasado ya a un primer plano y qué horizonte tiene a corto plazo la rehabilitación en España. Empezamos contigo, Teresa.
4: Pues bueno, yo creo que sin duda ha entrado en la agenda del Gobierno. Eh, dentro de la componente 2 ¿no? del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, eh, pues tiene como principal objetivo activar ¿no? en España este sector de la rehabilitación, eh, fundamentalmente para que permita generar empleo y actividad económica en el más corto plazo y luego más en el medio y largo plazo pues conseguir el objetivo de tener un parque de viviendas lo más sostenible posible, ¿no? En este sentido eh, yo creo que la renovación del parque de viviendas y de edificios pues eh, se está apostando por enfoques integrales, ¿no? no solo hablando de mejorar la eficiencia energética y las energías renovables eh, que consumen los edificios, sino también mejorar en temas de accesibilidad, ¿no? de, de, de mejorar la seguridad en la utilización de los edificios, ¿no? incluso la transformación digital de los mismos. O sea, que yo creo que tenemos un gran reto por delante. Y que el gobierno es consciente de ello y lo está incorporando dentro de la agenda.
1: Uh -huh. Bueno, me ha gustado eso que ha dicho Teresa de, de mmm, la transformación digital de los edificios. Estamos hablando mucho de la transformación digital de los sectores, pero bueno, de los edificios también. Antonio, Antonio Ruiz. Eh,
2: pues eh, mira, yo eh, a mí me gusta más hablar eh, más que de rehabilitar, de rehabilitar, ¿no? Porque uh -huh. En el fondo, ¿qué perseguimos? Lo que perseguimos es vivir en unas ciudades mejores, ¿no? Mejores en todos los sentidos, ¿no? No solo vivir en un piso o en una vivienda buena. Si tú luego y en paralelo no se rehabilita eh, la calle, el espacio público, la calidad del aire, eh, no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que, que las fuerzas tienes, eh, tienen que converger en, en, en el sentido de hacer una ciudad mucho más agradable y habitable, ¿no? Desde luego, hablando de Madrid, eh, simplemente en Madrid hay ya 15.000 15 edificios con un cierto grado de protección, ¿no? que es diferente el cómo acometerlos respecto al resto, que también van a sufrir, eh, lógicamente, la consecuencia de, de rehacer eh, la ciudad y que a mí me gustaría también diferenciar lo que es la intervención en una rehabilitación de una comunidad de propietarios o la rehabilitación de un edificio con unos cambios de uso o con unas eh, patologías diferentes pues para un inversor, para una cadena hotelera o para un, 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 una SICAP un, una o un, un esto patrimonialista. ¿no? En, en el sentido de que las condiciones de partida son diferentes y las de finalización también son diferentes.
1: ¿no? Claro. Bueno, pues la verdad es que me quedo con rehabilitar. Vamos a hablar de rehabilitar más que rehabilitar. Bueno, Antonio Sánchez...
3: Pues eh, a tu pregunta de si está en la agenda del gobierno, por supuesto. Yo uh -huh. creo que está en la agenda de, del gobierno. Debería también estar en la agenda de las otras administraciones, ¿no? eh, La autonómica y la, y la municipal, sin duda. Y, y lo está, pues primero porque es una necesidad. Claramente eh, el, el parque de vivienda en las grandes ciudades, eh, aparte de ser, de ser obsoleto, como, como ha comentado antes eh, Teresa, es una realidad que ahora mismo no hay eh, suelo finalista. En Madrid hablaban el otro día de que hay suelo finalista para un año. Eh, entonces, si no hay sitio para construir nueva vivienda, tienes que tener eh, en, en, como prioridad rehabilitar las existentes, ¿no? Entonces, es una necesidad por la escasez y la necesidad de vivienda que hay. Eh, y también es una necesidad porque si queremos cumplir con estos objetivos de neutralidad eh, eh, con, en, con, en cuanto a la contaminación, eh, eh, pues al final requiere que los edificios no contaminen tanto como, como lo hacen, ¿no? Y, y, y doy un dato, el, creo que el 70% de, de la huella de carbono eh, en la vida de un activo se produce en, en la fase de su construcción, ¿no? por lo tanto, eh, su construcción y demolición de lo que haya antes. Por lo tanto, la rehabilitación es una, es una necesidad y, por lo tanto, también los fondos Net Generation, como ha señalado también Teresa, son esa oportunidad que tenemos de, de que esté en la agenda de las administraciones. Pero yo, y aquí dejo esta idea, apuntaría también a la necesidad de que no podemos hablar de rehabilitación fiándonos a los fondos eh, que Europa pone a disposición para ello, sino también a otras iniciativas, como las, eh, los incentivos, en mi caso, que es lo que más controlo, los incentivos fiscales, que desde luego no son ahora mismo eso, unos incentivos para llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no?
1: hmm, Claro que sí. Bueno, pues me quedo con una idea que has dicho eh, de que la rehabilitación es una necesidad, que no hay suelo eh, ahora mismo, solamente para un año, con lo cual la rehabilitación ahí juega un papel muy importante. Pues si queréis, una vez hecha esta lluvia de ideas, vamos a aterrizar un poco el, el debate eh, haciendo esa radiografía que ya nos la anticipaba un poco Antonio Sánchez, pero vamos a hacer esa radiografía ahora mismo de cómo está el parque de vivienda en, en España. Teresa.
4: Pues bueno, eh, según el Instituto ¿no? de Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, el parque existente en España es de los más envejecidos de Europa. De hecho, eh, más del 50% de los edificios residenciales son anteriores a 1980. O sea, casi tienen 45 años, ¿no? Eh, eh, esto supone una cifra de pues, casi 10 millones de viviendas, ¿no? eh, entendiendo que en España hay un, hay un parque de viviendas de unos 20 millones eh, de unidades. ¿no? Eh, de estas, eh, eh, hay un millón de viviendas que están definidas como en ruinas, estados deficiente de o mal estado de conservación. Esto significa un 5% del parque existente de viviendas, uh -huh. ¿vale? Eh, en cuanto a las, eh, los edificios en su comportamiento eh, con respecto a la sostenibilidad, pues el, más del 80% de los edificios eh, emiten emisiones eh, y están calificados como e, F o G. O sea, o sea,
1: las peores, ¿no? Las
4: peores. Y solo un 0,3% del parque de viviendas existente en España es calificación energética A. Así es que imaginaros si tenemos eh, trabajo por hacer, ¿no?, por convertir todo este y rehabilitar y rehabilitar todo este parque de viviendas, ¿no? Además, ¿no?, como aquí no nos estamos enfocando en el tema de la rehabilitación energética, sino más rehabilitaciones integrales, pues también comentaros que el 75% de los edificios existentes no son accesibles. Es, es un dato muy potente, ¿eh? Y de, el, y de los edificios que tienen cuatro o más plantas, el 40% no tienen ascensor. O sea, que es que estos datos, ¿no?, puestos negros sobre el blanco, realmente son escalofriantes, ¿no?, y, y nos dan una idea, eh, bueno, pues de, 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 lo, de lo que tenemos que mejorar, ¿vale? Eh, en ese sentido, el PNEEC, ¿no?, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima eh, 2021-2030, plantea eh, la rehabilitación de más de un millón mil viviendas, ¿no? Eh, empezando por el año 2021, que se ha cerrado con 30.000 viviendas rehabilitadas y yendo en aumento hasta alcanzar las 300.000 viviendas rehabilitadas en los últimos años. Esto es un reto enorme que tenemos por delante. Y en este sentido, no el, el presidente de la patronal de Empresas Constructoras pues, ha manifestado que para poder desarrollar toda esta actividad ¿no? necesaria, eh, que se van a necesitar más de 700.000 profesionales, que ahora mismo no existen. Entonces, bueno, pues desde todos los ámbitos y todas las áreas, pues tenemos que buscar una fórmula y una solución para conseguir mano de obra o, o soluciones eh, industrializadas o eh, soluciones alternativas para poder mm, realmente cumplir los objetivos, ¿no?
1: Yo no sé lo que pensáis vosotros,
4: pero pasar de 30.000 a 300.000 viviendas, o sea,
1: es que me parece algo, mmm, vamos, imposible.
2: Sí, y desde luego, si es eh, si se Antonio. pretenden hacer sin, sin ayudas eh, o sin un apoyo de las administraciones, estamos perdidos porque es imposible, ¿no? Ahora mismo, alguien que se plantea rehabilitar un edificio en su totalidad en Madrid, pues los plazos de, de, de una licencia pues son eh, estratosféricos, ¿no?, para un, un programa que se desea eh, revitalizar tanto, ¿no? Entonces, o, o empezamos ya... Yo creo que, que que está muy bien recibir fondos, está muy bien que el Gobierno lo apoye, pero yo creo que lo importante es que todos pensemos que esto es necesario hacer, ¿no? Cuando, cuando la sociedad civil empuja, eh, pues tenemos que cambiar esto de una manera radical, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso está dando pasos, yo creo que bastante interesantes, ¿no? el cambio de normativa eh, que va a haber ahora en breves en meses de cómo se van a, tri a tramitar las licencias a través de, los, eh, de las entidades de control urbanístico en lugar de directamente el ayuntamiento, o sea, la parte de viviendas se va a abrir también a estos organismos que facilitan de una manera clara todo el desarrollo y todo, y todo el tema de las licencias, yo creo que eso eh, va a ser clave, ¿no? También uh -huh. yo creo que hay muchísimas cosas por, por, por mejorar, ¿no? Eh, ahora mismo, para rehabilitar un edificio, pues aparte de, de tu licencia de rehabilitación, pues luego, si además tienes locales eh, comerciales, es otra licencia comercial diferente. Si tienes un centro de transformación, es otra licencia independiente. Si vas a colocar andamios, es otra licencia eh, diferente, yo creo que todo eso el ayuntamiento es consciente y yo creo que están dándose los pasos para mejorar que con una sola ventanilla claro. podamos eh, eh, adquirir esa licencia tan preciada. ¿No? De hecho, ahora la gestión con los fondos extranjeros que vienen a España cuando haces un planning de intervenciones no lo creen. O sea, dicen como catorce meses. Desde no que empieces a trabajar para yo poner el primer ladrillo, ¿no?
1: Es que o, no sé cómo no se van. ¿no?
2: <risa> bueno, verdad. hemos tenido casos de gente que se va, ¿eh? gente que a los dos años dice esto es imposible, sobre todo los edificios con cierta protección ¿no? o que necesita un cambio de uso. ¿no? Yo ahí soy de la opinión que, que, que los cambios de usos que se tramitan en, en eh, en el Ayuntamiento de Madrid y que están absolutamente una cantidad de trabajo espectacular. Sí que tengo que decir, por, por lo que yo llevo palpado en los últimos años, que el cambio de, de, de gestión del Ayuntamiento de, de la anterior a este ha sido radical. O sea, el, el cómo funciona ahora el Departamento de Ordenación del Ayuntamiento eh, no tiene nada que ver, es espectacular la cantidad de trabajo atrasado que están sacando, ¿no? Pero me llama la atención que determinados edificios, por una ordenación de un nivel 2, por ejemplo, que es el estructural, pues necesite un plan especial para cambiar de uso, ¿no? Yo creo que el nivel 1, pues evidentemente los grandes edificios de protección singular o integral, pues sí lo deben de necesitar para un cambio de uso, introducir un hotel o etcétera, ¿no? O cambiar de residencial hotelero, de hotelero a terciario, oficinas, etcétera. Todo lo que eh, demanda una ciudad en constante cambio. ¿no? Uh -huh. eh, desde luego, lo que sí está claro y lo bueno es que cuando un edificio vuelve a residencial, no hace falta ningún tipo de plan y, por lo tanto, es inmediato ¿no? uh -huh. en ese sentido. Pero creo que hay muchas cosas por, eh, por limar. ¿no? Creo uh -huh. que hay determinados edificios que meterlos en un plan especial cuando al día siguiente puedes presentar la licencia y tienes prácticamente los mismos eh, eh, pasos, excepto el de información pública, pues se podría arbitrar una solución intermedia, ¿no? que fuera una licencia con... Información pública, uh -huh. como sucede en Londres, por ejemplo, ¿no? Pero no hacer un plan especial, tardar año y medio y cuando lo tienes aprobado meterte otra vez en el lío de la, de la licencia, ¿no? O sea que te pasa dos años, ¿no?
1: Bueno, a ver si llega todo esto al, a la administración y nos tiene en cuenta. Antonio.
3: No, no, sin duda. Yo quería también aquí apuntar un poco al hilo de lo que han comentado mis compañeros de mesa, que, que, que hay muchos aspectos que limar, como dice perfectamente Antonio, pero también muchos aspectos que incentivar, sin duda. ¿no? Eh, estábamos hablando de que ahora mismo está en la agenda del gobierno la rehabilitación, está sobre la mesa de pues de, de las administraciones, eh, a, a, a raíz de los fondos de End Generation, ¿no? uh -huh. y a raíz de fondos que vienen, digamos, con el objetivo de rehabilitar siempre que busques como resultado una eh, mejora de la eficiencia energética de en los edificios. Pero Teresa acaba de dar un dato muy importante. Si hay, si hay edificios que no tienen ascensores. Hay, hay edificios, no tengo aquí el dato, pero creo que en, en, en España hay un porcentaje muy elevado de edificios que no disponen de sistemas de calefacción. Entonces, cuando estamos hablando de que me das fondos o subvenciones para, para mejorar la eficiencia energética de este edificio, está fenomenal. Normalmente suele ser bastante caro ¿no? el cambiar. Eh, de un sistema de, de, de energía no renovable a un sistema, pues no sé, de aerotermia o geotermia. No es barato, pero claro, ¿qué pasa con los que ni siquiera tienen un sistema de energía no renovable? Eso también es necesario, incluso más, ¿no?, eh, porque estábamos hablando de problemas de, de confort de las viviendas, de accesibilidad, como señalabas tú antes, ¿no? Entonces, eso tiene que estar también en, en la agenda de las administraciones y no solo en un contexto de subvención, sino un concepto de incentivar eh, pues determinadas actuaciones referidas a determinado tipo de viviendas. Pues es cierto que tiene a lo mejor unos tipos impositivos, y si pongo el ejemplo ya de los impuestos pues, mm. reducidos, pero no es suficiente, mm estamos hablando de las, las licencias pero cuando te, te enfrentas al impuesto de construcciones instalaciones y obras pues muy pocos ayuntamientos han ejercido la potestad que tienen de establecer bonificaciones eh, eh, cuando estás acometiendo determinadas acciones eh, de transformación de un, de un edificio con un objetivo concreto ¿no? por eso yo creo que el, el incentivarlo es importantísimo y Antonio también comentaba los fondos de inversión los, los inversores extranjeros que vienen a España eh, a, a invertir en el inmobiliario es dinero que se queda aquí porque además mmm, tiene una huella fiscal importantísima ¿no? el sector inmobiliario es de los que más huella fiscal deja en su actividad eh, y deja además eh, huella en las tres administraciones hay impuestos estatales, hay impuestos autonómicos hay impuestos municipales y yo creo que es el sector más expuesto a la, a la fiscalidad ¿no? y además está comprobado que euro que se invierte euro que recauda por lo tanto, yo sigo sin entender muy bien por qué no se, eh, se, se hace más apoyo, se utiliza más la figura de los impuestos eh, para incentivar. ¿no? Luego comentaremos, eh, efectivamente ha, ha habido alguna introducción, sobre todo en IRPF en octubre del año pasado, pero luego la aplicación práctica, no sé vamos, si va a ser realmente... Eh, interesante ¿no? por los requisitos que se están pidiendo. ¿no? Pero bueno, yo dejaría ahí ese, ese mensaje, ¿no? que hay que hacer muchas cosas, materias de licencias, de agilidad, agilizar tiempos y yo creo que también
2: incentivar este tipo de actividades. Uh
1: -huh. Nos queda un minuto. ¿Alguien quiere... Sí,
2: Yo a mí me gustaría puntualizar, puntualizar. lo que dice Antonio y abundar más en, 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 en esa idea. ¿no? Yo creo que es, es muy diferente la. la Comunidad de propietarios que necesita poner la calefacción, mejorar su rendimiento eh, ante la huella de carbono, etcétera, Y un inversor que decide comprar un edificio e introducir un uso nuevo o, o reciclarlo. ¿no? Creo que hay tantas comunidades de propietarios que si no se les da una ayuda, una reducción del impuesto, una mejora en, la poder, en poder contratar determinado... Eh, 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 elemento que, que sea necesario ¿no? va a ser si no imposible desde luego es evidente que la ley de accesibilidad, el código técnico es fundamental y ahí es muy fácil quiero decir que, que todos los eh, temas de licencias cuando tienes que aplicar código técnico o accesibilidad es muy fácil conseguir la licencia muy rápida y muy eficaz en ese sentido, tendría que ser lo mismo con la inversión que necesitas para ponerla en marcha.
1: Pues lo dejamos ahí la cogemos un poquito de aire y volvemos Bueno, pues seguimos con el debate sobre rehabilitación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está con nosotros Teresa Mazo, consejera delegada de ELIX. También está Antonio Ruiz Barbarín, que es arquitecto de la Escuela de Arquitectura y también es miembro de la Comisión de Patrimonio Municipal. Eh, también está Antonio Sánchez Recio, que es socio de construcción de PricewaterhouseCoopers. Eh, hemos puesto ya un poquito y hemos sentado las bases, pero me gustaría entrar un poquito ya más en debate con el tema del, del grado de protección. ¿no? Antes habéis comentado que por un lado está la rehabilitación de comunidades de propietarios, luego también rehabilitación pues, de, de un inversor hacia un edificio en concreto. claro. Eh, me gustaría, yo no sé si los oyentes están preguntando, pero yo me pregunto, ¿cómo saber el grado de protección, por ejemplo, de un edificio? ¿Qué se considera patrimonio histórico? Y también, no sé si podemos meter también en esto eh, el código técnico, ¿cuándo es necesario aplicar el código técnico? Son mm, preguntas que seguro que nosotros oyentes están haciendo.
2: Bueno, pues eh, mira, eh, eh, como decía anteriormente, Madrid, por ejemplo, tiene un patrimonio de edificios con cierto grado de protección de 15.000, que sean ha aumentado últimamente en la revisión del catálogo con unos 460 nuevos, ¿no? porque en ese, en ese catálogo de edificios protegidos pues no había ningún o prácticamente ningún edificio de los años 40, 50, 60, que claro, a lo largo del, del tiempo y como la pátina del tiempo mantiene cuál es la categoría de cada uno de ellos, pues ha habido que ampliar ese área de protección, yo creo que muy bien, He eh, trabajado tanto por el ayuntamiento como por el colegio de arquitectos, de esas joyas que teníamos del movimiento moderno y que se estaban destrozando, ¿no? Para evitar que vuelva a pasar el que se derribe la pagoda o tantos edificios tan bonitos que tenía Madrid y que han desaparecido, ¿no? En ese sentido, yo soy pro proteger eh, edificios, pero mm, creo que hay que delimitar claramente las obras que hay que hacer en cada uno de ellos, ¿no? De una manera muy clara. Y, al hilo de lo que decíamos anteriormente, también potenciar la ayuda a cada uno de los propietarios que tienen esas joyas en sus manos. ¿no? Ahora mismo, los propietarios que tengan un BIC eh, entre sus manos pues están exentos del IBI. Yo creo que eso es una cosa buenísima que permite pues a ese inversor que le cuesta mantener eh, más su edificio pues tenga por otro lado una, una, una ayuda o un gasto menos eh, para llevar adelante. Creo que debería ser consensuado y, eh, y que fuera escalable, ¿no? Desde el edificio eh, singular, integral, estructural, ambiental, parcial, todos los grados que lleva el, los niveles de protección y que para cada uno de ellos hay su normativa específica para poder trabajar en cada uno de ellos, ¿no? de la misma manera que se incentiva en ese sentido. Creo que sería bueno, igual digo, estoy diciendo una barbaridad y que me perdonen los que saben de esto, pero mm, Teresa decía antes que hay eh, más del 50% eh, de, de, del parque eh, inmobiliario que tiene un nivel eh, F, G, más eh, 80. Eh, ¿no? sí, entonces, sí. ¿y, ¿y por qué no hacemos un catálogo de que el que tenga A paga menos impuestos el que ve un poco más, el C un poco más. De manera que yo tengo, yo tengo un edificio en H y, y sé que al año siguiente me voy a beneficiar en el IBI, por ejemplo, de un 0,20%, si consigo una B, pues convenceré a todos los vecinos para intentar hacer ese, esa protección, ¿no? Pero yo creo que es muy fácil esca, escalable, ¿no? Yo entiendo que esto se está metiendo mucho en, en, en la cabeza de las personas, sobre todo de la gente joven, y ahora, eh, desde luego, la gente joven que, que puede adquirir un piso, no se le ocurre que no sea A o B, es que no se le mete en la cabeza comprarse un edificio F, ¿no?
1: Antonio, ¿estás de acuerdo con lo que dice Antonio eh, Ruiz? Eh, ¿Se podría dar ese beneficio a quien tenga un edificio o esa deducción, no sé, que que tenga un edificio de calificación energética A o B? Eh,
3: por supuesto. O sea, a, y, como yo decía anteriormente, la fiscalidad en relación con la propiedad de los inmuebles eh, tiene tres ámbitos, ¿no? El, 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 el estatal, el municipal y el autonómico. Ahora mismo, donde hay beneficios porque son bonificaciones que se establecen en dos impuestos, en el IBI, como bien ha dicho Antonio, y en el ICIO. Pero son, digamos, eh, bonificaciones que establece una ley marco que aplica a todos los ayuntamientos en España, que es la Ley de Haciendas Locales, y que luego cada municipio, en ese, siempre respetando ese marco, hasta sus ordenanzas fiscales, pues implementa o no esas bonificaciones, ¿no? Y no siempre se hace. Porque son bonificaciones, algunas son obligatorias y otras son potestativas. Y la potestativa que ahora mismo existe en, en la ley de haciendas locales está referida exclusivamente a la mejora de, eh, eh, de, eh, de, de la eficiencia energética apoyándose en, en energía solar. Eh, no habla de otras energías. Eso es un Entonces, error. Es un error total. Es cierto que hay una o, otro de los de las bonificaciones potestativas que el ayuntamiento puede reducir eh, el, el, la factura de, de, de ICIO o de o del IBI, si considera que son actuaciones de especial interés para el ayuntamiento. O sea, tienes que encajarlo ahí uh -huh. para que puedas aplicar esa bonificación potestativa. Si no, no no puedes. ¿no? Entonces, por ejemplo, la Asociación de Asesores Fiscales lo que propone en este sentido es, que, es decir, oye, que no sean potestativas, que estén dentro de las obligatorias y que claro. además allá Cierto grado de uniformidad, porque no es lo mismo cómo regula una ordenanza de un ayuntamiento, pues a lo mejor en, la Coruña, en el Ayuntamiento de La Coruña, si la regula este tipo de bonificaciones al Ayuntamiento de Málaga. Entonces, eh, ahí también se, se requiere cierta claridad. Pero es cierto que nos estamos refiriendo a los impuestos municipales, que es un plano de la fiscalidad. En materia de impuesto autonómico no hay nada en ese sentido. Y si hablamos de los impuestos estatales, eh, y ahí me refiero al impuesto sobre sociedades, tampoco hay nada en ese sentido. Y, y si hablamos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es cierto que no había nada hasta octubre del año pasado que sí que se han aplicado, se han aprobado una serie de deducciones en la cuota del impuesto de la renta de las personas físicas si acometes inversiones relacionadas pues con, con, la, con la mejora eh, de eficiencia energética de tu, de tu vivienda, ¿no? Pero, claro, luego las analizas y requieren que acredites, por un lado, esa mejora en el consumo. Y, y hay varios grados de, de deducción. Pero es que esa deducción tiene un máximo de 5.000 euros en un caso y un máximo de 7.500 en otro. Cuando estamos hablando de, de tener que llevar adelante una obra de reforma de tu casa en la que tienes que lograr, porque para que accedas a este tipo de bonificación de deducción, perdón, necesitas o, o que obtenga la vivienda el grado de eficiencia A o B y pasar de un, de un F a un A o B, pues va a requerir una obra importante, ya sea de aislamiento, de ventanas, de sistemas de calor, eh, pues con aerotermia, geotermia. Eso es una obra que no todo el mundo se puede permitir. Y luego si al final se traduce en este tipo de deducción en un impuesto, pues Está fenomenal, ¿eh? si yo no la critico, pero creo que nos quedamos muy cortos en ese sentido ¿no? y que habría en ese, en ese aspecto pues que ser más ambicioso sin lugar a dudas. ¿no?
4: Y luego, en ese sentido, eh, yo creo que eh, aclarar muy bien cuáles son eh, los términos y el alcance de cada una de las inversiones. ¿no? Hablábamos antes, eh, el IVA... Que, que tiene una, un edificio que rehabilitas, si es rehabilitación integral o obra nueva, es un 10%. ¿no? Si es reforma, es un 21%. Y esto te condiciona cómo te van a, a designar de alguna manera eh, el, la fiscalidad de la compra del edificio. Es decir, que si tú vas a través de gran rehabilitación, la compra debería ser por IVA. Eh, y, y supone un, un coste para la operación, si luego te vas a quedar alquilando esas viviendas, y si eh, es por reforma que tienes un 21% de IVA durante la construcción, la operación, la compra, la podrías hacer por ITP, que en el caso de que te quedes alquilando las viviendas y tengas una SOCIMI, pues sería tendrías bonificación sobre ese ITP. ¿no? Entonces, pero claro, esto las administraciones públicas... Eh, aunque los promotores los, Las gestoras Tenemos muy claro Cuáles son eh, las condiciones Que hay que cumplir Entre ellas hay pugna de poder Y lucha por llevarse el impuesto Porque claro, un impuesto va A la comunidad eh, autónoma Y otro impuesto va A la agencia tributaria ¿no? Entonces esto debería pues Definirse mejor Para que no haya estas Diferencias de criterio ¿no? En ese sentido
3: sí, pero, Y es que además el, el IVA, que es eh, un impuesto, sabemos que el tipo general es el 21. Y si llevamos a, al plano de una, de una actividad como es el arrendamiento de viviendas, si tú te dedicas a arrendar viviendas, eh, esa operación está exenta de IVA. Lo, tú no vas a repercutir IVA a tu inquilino. Claro. Pero eso también implica que si tú no repercutes IVA a tu inquilino, el IVA que te repercuten a ti por haber rehabilitado esa vivienda o haber comprado el edificio y haberlo puesto en el mercado de alquiler, no es deducible. Claro. Y aquí no ha cambiado nada, aquí no se está incentivando nada. Aquí el, el, tienes un coste de partida del 21% Eso que es. tienes que sumar sí. a los costes de tu proyecto, porque como tú no repercutes IVA en el arrendamiento de vivienda, la norma, lógicamente, te dice, bueno, pues si también soportas IVA en la construcción, en la rehabilitación, en la compra del suelo, etcétera no es deducible. y Lo mismo pasa con los cambios de uso. Si yo ahora mismo tengo un local donde estoy realizando una actividad económica que no es arrendamiento de vivienda, sino es pues, un, una explotación económica distinta, yo estoy repercutiendo IVA en esa actividad a mis, eh, al, eh, al, al inquilino que lo ocupa para realizar esa actividad, pero también me puedo deducir el IVA que soporto. Sin embargo, si yo ahora edificio, ese activo inmobiliario le cambio el uso a residencial para alquilar, eh, no paso de hacer una actividad que está sujeta al IVA a una actividad que está exenta del mismo, y, por lo tanto, paso de poder reducir el coste del IVA y, de, y, y recuperarlo a que sea un coste más de mi proyecto. O sea, no hay nada que incentive esta actividad, más allá de lo que hemos hablado antes de alguna bonificación en el impuesto, en algún impuesto municipal. Y esto que nos están diciendo ahora que, que está de aplicación desde el año pasado, durante el año 2022, para el IRPF, ¿no? Eh, por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, Teresa. El, el, la fiscalidad es muchas veces no es un stopper, porque obviamente si hay que hacer la actividad la tienes que hacer, pero es cierto que te sueles ir a sitios donde te respeten un poco más en, en ese sentido y no tengas una carga tributaria demasiado gravosa con que te haga el, el proyecto que a lo mejor no sea tan rentable como en otras localizaciones, ¿no? Y el IVA, cuando es un coste, es uno de ellos. Acabáis de,
1: de mencionar los cambios de uso. Sí, Me parece muy interesante. Eh, Antonio.
2: Sí, al hilo de lo que decía Antonio eh, en el tema del cambio de uso, particularmente esa transformación que está sufriendo nuestra ciudad es tan radical, ¿no? De, por la falta de viviendas, precisamente por falta de suelo finalista y estar vacíos, tal cantidad de locales comerciales, pues genera que la, la propia sociedad reconvierte eso en viviendas, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza eh, ahora mismo de la sociedad pidiendo que, que se, se repercuta ese cambio de uso de una manera radical, de cara a las licencias, yo creo que está apoyado en el sentido de que es muy fácil el trámite, pero efectivamente de cara a la fiscalidad me parece eh, mm. alucinante, ¿no? Por lo tanto, si, si de verdad queremos transformar la ciudad transformar eh, eh, esos espacios comerciales que antes eran tan dramáticos ¿no? y que a nivel de patrimonio, por ejemplo, en los últimos 20 años, pues yo creo que la, la visión de la ciudad en la parte baja eh, pues ha mejorado enormemente. ¿no? Cuando antes lo primero que se hacía era destrozar los bajos en los años 60 y en cualquier tipo de edificio colocar eh, grandes acristalamientos, yo creo que ahora paseas por la ciudad y esa, esa, esa pelea durante 20 años pues ya está teniendo... Su, su éxito, ¿no? Igual que ahora va a pasar y está pasando con las cubiertas, ¿no? El, el tema de la energía y el, el ir a cambios sustanciales en el sistema de, de acondicionamiento de las viviendas en cuanto a instalaciones, pues está permitiendo liberar muchísimo espacio de nuestras terrazas, ¿no? Eh, tanto a nivel colectivo como a nivel privado, ¿no? Creo que Madrid va a cambiar radicalmente su percepción de cómo son sus tejados, ¿no? Ahora mismo todo el mundo tiene en la mente cómo son los tejados de París o de, o de, o de Viena y, y dices, qué maravilla, qué joya, no tienen aires acondicionados, ¿no? no tienen, y yo creo que ahora tenemos una oportunidad fantástica de la de cantidad de licencias que se están produciendo para mejorar esas condiciones en esos espacios que pueden hacer compatible los paneles solares con un uso de, 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 de espacios de ocio arriba, incluso zonas de trabajo en los lugares de de oficinas, las cubiertas las estamos recuperando como lugares de trabajo y de relación entre, entre la gente. Yo creo que eso se tiene que apoyar. Creo que, que, que eso es necesario porque lo está demandando no solo la sociedad, sino el medio ambiente y poner menos trabas a la introducción de los paneles solares, a la mejora de esas eh, instalaciones. ¿no? Creo que la ciudad va a cambiar arriba y abajo pero y no a golpe de subvención porque yo creo que que eso genera otro tipo de sociedad y otro tipo de ciudad. Yo soy más en, en la línea de, 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 de lo que estás diciendo tú, ¿no? Yo no quiero dinero, sino yo quiero que no me empeoren mis resultados, que me ayuden con los impuestos, ¿no? no estoy pidiendo que me des 7.000 euros. Lo que estoy pidiendo es que el IVA me lo dejes en el 18 para tal tipo de trabajo o, o en el 11 para tal tipo de otro, ¿no?
4: Y, y lo que es muy importante, ¿no? Que se faciliten las tramitaciones. O sea, en este sentido, eh, actuar hoy en día en un edificio protegido uf, es, 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 es un, un tema de alto riesgo, sinceramente. Porque eh, si vas a través de una licencia de obra mayor, pues mm, puedes tardar dos años en obtener la licencia, ¿no? Si vas a través y si puedes justificar que vas a través de acondicionamiento puntual, pues, pues hay una serie de, de grises, ¿no?, eh, que, que, que no sabes de alguna manera cómo se va a interpretar eh, por parte del ayuntamiento. Y luego, si quieres realmente rehabilitar energéticamente esas viviendas y quieres poner eh, paneles solares y quieres eh, pues mejorar los sistemas de producción, pues mmm, no te permiten en muchos de los edificios poner los paneles fotovoltaicos o las placas solares en cubierta porque es un edificio protegido. Entonces estamos en una situación que tenemos eh, mucha intencionalidad de hacer cosas, pero luego tenemos una normativa y un sistema ¿no? eh, eh, bueno, pues de, de licencias y de permisos que nos paralizan absolutamente el poder llevar a cabo esas acciones. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, como comentaba, antes, yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid, por lo menos, se está haciendo un gran esfuerzo, ¿no?, en la modificación de la ordenanza eh, de, ¿no? en la, que ha unificado la ordenanza de tramitación de licencias con la ordenanza eh, de actividades en una única licencia eh, que permite eh, pues agilizar ¿no? todos los trámites para que en el residencial, por ejemplo, pues se pueda eh, actuar a través de o entidades de colaboración urbanística o a través de declaraciones responsables eh, para el tema de, de estas obras de rehabilitación, pero... Eh, nos encontramos que no sabemos qué va a pasar... Eh, con las comisiones, ¿no? con la CIPAN, que Antonio eh, es miembro de ella, y con la comisión local ¿no? de, de la Comunidad de Madrid. Si todos esos edificios que están protegidos, aunque tú puedas agilizar toda la parte de tramitación con una entidad colaboradora urbanística, si luego tienen el cuello de botella de las comisiones de patrimonio, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender, yo creo, a... a, a...
2: Yo por, por, por alusiones, ¿no? Eh, te diría que, que, bueno, yo puedo hablar solo por la eh, comisión de la cual soy miembro en nombre de la universidad, que es la CIPAN. Eh, te digo, el cambio ha sido drástico. Eh, yo soy contrario a entender que la comisión de patrimonio es un, es un embudo. Eh, yo creo que eh, cada reunión eh, se ven en torno a 25 o 30 expedientes, algo para eso la pandemia ha venido fenomenal, porque digitalmente se ven mucho más rápido. El que puedan las ECUs intervenir y explicar directamente eh, lo hace mu mucho más ágil. La persona que lo está tramitando es la que lo explica a los miembros de la comisión, con lo cual yo creo que en ese sentido hemos mejorado. ¿no? Eh, sí que es verdad que yo creo que, que cuando te enfrentas a la rehabilitación de un edificio yo creo que tienes que tener claro eh, las obras que tienes que hacer en cada uno de ellos ¿no? y si es in integral tienes que saber las obras que van en un integral, que son muy diferentes a las que pueden ir en un estructural o en un parcial ¿no? y muchas de las veces nos encontramos pues que en eso no se controla de la misma manera ¿no? que en un integral se pretenden hacer obras eh, como a un ambiental y viceversa, por lo tanto es importante cuando adquieres un inmueble, saber qué catalogación tiene y hasta dónde puedes ir. Y respecto al tema de los paneles solares, tiene que ver mucho con eso. Depende mucho la catalogación del edificio. Lo que sí es evidente y, y sí de, de cara a la comisión eh, nos, nos empeñamos en que esa, esa tecnología no sea visible desde la calle, desde el espacio público. ¿no? Entonces se solicita que siempre los paneles estén en los faldones interiores de los patios, buscando la orientación eh, mejor, evidentemente, eh, para el rendimiento de los paneles, pero que no tengamos pasando por la calle, igual que antes teníamos destrozados los locales comerciales, pues que ahora tengamos todo como si viviéramos en un en una, esto de paneles solares. Yo creo que está bien la connotación de llevarlos hacia adentro. La dificultad es que determinados edificios, pues por su orientación lo tienen más complicado, pero luego hay energías alternativas como la aerotermia o la geotermia. ¿no? Geotermia se está haciendo en Madrid ahora bastante habitualmente, en el casco histórico. ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 y, y los números salen. Eh, uh -huh. De hecho, tengo el número en mente ahora de, de una promoción de 30 viviendas hecha en el, en el interior de Madrid y los ahorros energéticos con toda la subida desde hace tres años es del 60% en el recibo de cada vecino. ¿no? El 60% menos desde que se ha instalado. Uh -huh. La geotermia, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno es que la tecnología nos permite ahora no ir en una sola dirección, sino en varias, ¿no? Ajá. Y yo creo que esa es la riqueza de, de, del planteamiento actual que tenemos ahora mismo, que no solo hay un camino, hay Ajá. varios.
4: Sí, perdón, pero ahí en ese, en ese caso me gustaría apuntar que yo creo que, que sería muy importante, ¿no? Que, que se, de alguna manera. Eh, ...se autorizaran las eh, operaciones, ¿no?, o, o los proyectos que mejoraran el edificio. Es decir, cuando un, a un técnico del ayuntamiento le llega un proyecto, ¿no? eh, de rehabilitación de un edificio... ...que por normativa tiene que cumplir código técnico, y muchas veces es que es inviable. es que tú en un edificio antiguo del centro, que tienes dos viviendas por planta... ...que tienes la escalera en el centro y que además tienes que implantar un ascensor, porque no tiene ascensor... Y, y desde el ayuntamiento te dicen: es que mmm, según como tienes más de cinco plantas, eh, necesitas vestíbulo de independencia es que es inviable o sea geométricamente es inviable físicamente no se puede entonces bueno todo esto complejiza mucho eh, el, la rehabilitación real no entonces eh, bueno pues al final yo y, y es verdad que los técnicos están en su derecho de hacer cumplir la normativa no pero claro eh, eh, yo creo que, que desde las administraciones públicas y es una pena que no esté Mariano que no haya podido venir no finalmente pero que yo creo que hay que mirar más desde arriba no de cuál es el efecto final de que se habilites ese edificio. Pues es positivo para para todos, ¿no? eso Es positivo para la sociedad. Pues si os parece, es que nos queda muy poquito,
1: nos quedan ya cuatro minutos, pero vamos a hacer una ronda. Empezamos esta vez por por ti, Antonio Sánchez, eh, de conclusiones, ¿vale? Rápidamente. ¿Cuál sería la conclusión de este debate, Antonio?
3: Pues yo la conclusión la formalizaría en, en forma de carta a los Reyes Magos, ¿no? O sea, claramente bien. hemos concluido que la, la rehabilitación es necesaria, no hay otra forma de facilitar la necesidad de viviendas que, que tiene nuestro país, en particular determinadas ciudades, y, y tampoco hay otra forma de contribuir a, a que sean más sostenibles eh, y que todo este proceso de adaptación eh, sea más eficiente desde el punto de vista eh, energético. ¿no? Y, y, y mi carta a los Reyes Magos se centraría en que las tres administraciones pues fueran conscientes de que no, es, no, están, no estamos pidiendo que nos... Eh, que nos ahorren impuestos, ¿no? Es que estamos diciendo que incentiven fiscalmente eh, este tipo de actuaciones porque seguro, porque está comprobado y, y en otros países lo hemos visto, que todo eh, ahorro fiscal en ese sentido eh, o bonificación fiscal, incentivo fiscal, retorna siempre. Eh, en huella fiscal, pues por la actividad que se realiza, por la rehabilitación de los entornos, el, el reactivarlos económicamente, al final revierte a las administraciones eh, esos incentivos fiscales que teóricamente parece que les cuesta que les
2: cuesta mucho dar, ¿no?
1: uh -huh. Antonio Ruiz.
3: Bueno,
2: yo rápidamente. Creo, yo creo que estamos en un momento mágico, ¿no? Y magnífico. Y yo creo que que si todas las administraciones, como Antonio está diciendo los profesionales, por supuesto pero eh, sobre todo la ciudad y la gente lo están demandando nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a buen puerto o sea, yo creo que, que va a requerir más esfuerzo por parte nuestra, como arquitectos, aparejadores, ingenieros de darle vueltas a ese código técnico que muchas de las cosas, como bien ha dicho Teresa eh, en concreto, ese tema que afecta a los edificios de mayor de cinco plantas es terrible porque destroza las escaleras, destroza los rellanos del ascensor, no puedes entrar en tu casa a través de un vestíbulo compartimentado como si entraras en un banco. Eh, eso hay que mejorarlo y yo entiendo que se debe de mejorar con la tecnología que y, y la técnica que tenemos encima de la mesa, pero creo que es un momento mágico y que hay que saberlo aprovechar.
4: Teresa. Bueno, pues ya han hablado de, de las ayudas, eh, oportunidad absoluta de los fondos Next Generation. Eh, hemos hablado de la colaboración público-privada, fundamental tener un marco jurídico y normativo estable que dé seguridad al ciudadano y al inversor, que agilice la tramitación de las licencias eh, y, y de los plazos ¿no? para poder obtener eh, pues los permisos necesarios. Y en mi opinión, eh, siempre que se mejoren las condiciones previas de un edificio debería ser suficiente para obtener las licencias y permisos necesarios para rehabilitar, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la verdad es
1: que ha sido un placer, yo creo que de esto podríamos hablar, vamos, horas y horas, pero bueno, hay otros programas, así por que seguridad. hay que dar paso, pero seguro que vamos a hablar muchas más veces y, y me encantaría tener otra vez de nuevo esta mesa para seguir hablando sobre rehabilitación, porque creo que, que va a ser el año de la rehabilitación, impulsado por los fondos, como decíais antes o no, pero bueno, vamos a estar hablando mucho, así que eh, os doy las gracias, muchísimas gracias Teresa Marzo, consejera delegada de ELIS, gracias Teresa.
4: Muchas gracias a ti.
1: Gracias también a Antonio Ruiz, Barbarín, Muchísimas gracias, Antonio. Vosotros. Gracias también a Antonio Sánchez Recio, socio de construcción de PricewaterhouseCoopers. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Y bueno, a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
2: una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.